0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e eu acolho você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Mais uma vez, nós nos encontramos e queremos, neste 14º domingo do tempo comum, refletir a respeito do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O Evangelho deste domingo ele possui três parágrafos. O primeiro parágrafo é um louvor, é um beracá, é uma oração que Jesus faz ao Pai louvando por causa do resultado obtido pela pregação dos apóstolos. Jesus no capítulo 10 enviou os apóstolos em missão, eles foram é, recebidos com alegria por alguns e rejeitados por outros e Jesus louva exatamente por esse resultado. O segundo parágrafo ele é uma espécie de parágrafo joanino, poderíamos dizer. Ou seja, o conteúdo que está ali é, é quase que parecido com a teologia do evangelista São João e quase que estaria mais à vontade no contexto é, da oração sacerdotal de Jesus Jesus no capítulo 17 de São João, é exatamente o tipo de fraseado parecido com é, o do evangelista São João. Então, poderíamos dizer que é uma espécie de é, pérola de São João engastada é, no meio do evangelho de São Mateus. E, finalmente, o terceiro parágrafo é aquele que é, fala do jugo de Jesus que é suave e fala do seu coração manso e humilde. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo com vocês para refletirmos exatamente a respeito do terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo é conhecido pelos exegetas e grandes estudiosos do Evangelho de São Mateus como sendo o grito do Redentor. A ideia que está por trás um pouco é aquela é, imagem que nós poderíamos é, aqui no Brasil nos recordar do Cristo Redentor com seus braços abertos sobre a Baía da Guanabara. Vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É interessante aqui esta comparação inicial de Jesus, Jesus fala de um jugo, de um peso que todos nós é, carregamos e que nos faz cansar, nós sabemos que no Antigo Testamento a lei várias vezes foi comparada com este jugo, o que é o, o jugo? O jugo é um, um objeto de madeira que é colocado no, no pescoço do animal, mas também os seres humanos carregavam os jugos, os escravos, por exemplo, eles é, carregavam uma, uma espécie de um pedaço de pau curvo que se adequava ao pescoço para poder carregar objetos de forma equilibrada, né? é, uma espécie de balança que se colocava no pescoço da pessoa. E a lei de Deus era comparada com isso, comparada com este objeto. Mas onde é que está aqui a dificuldade? Por que é que esta lei é, é tão pesada? Essa lei do Antigo Testamento, por que ela é pesada se ela foi dada por Deus? Não é? Bom, se nós formos olhar no Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o seu povo e Deus mostrou o seu amor, não é? mostrou o seu amor, a sua fidelidade para com o seu povo, o grande problema é que este povo é, se demonstrou com um coração infiel. Não é? Se no Evangelho desse domingo Jesus diz que ele tem um coração manso e humilde, nós podemos dizer que o coração do povo de Israel no Antigo Testamento não era nada manso, pelo contrário, era rebelde e não era nada humilde, mas sim soberbo. E aqui está a grande dificuldade, ou seja, Deus queria que o povo de Israel lhe prestasse um culto de adoração, um, demonstrassem o seu amor, para com Deus, de coração. E foi para isso que Deus instituiu a, a lei do Antigo Testamento, foi para isso que Ele instituiu todo o culto que era prestado a Ele no Templo de Jerusalém, todos aqueles sacrifícios, aquelas ovelhas, touros, bodes, tudo aquilo era oferecido a Deus por quê? Porque toda essa realidade sacrificial dos animais que eram oferecidos e dados a Deus era um símbolo e um sinal do coração, o coração do povo que queria se oferecer a Deus em adoração, em sacrifício, né? ou seja, em tudo aquilo que é, se faz quando se presta culto a Deus. Né? Ou seja, o sacrifício ele é composto de quatro coisas, adoração, ação de graças, súplica e reparação. Então, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, tinham essa finalidade. Mas, com o passar da história, as pessoas foram se dando conta de que, embora Deus quisesse um culto, um sacrifício perfeito, era impossível que o povo realmente prestasse esse culto. Por quê? Porque o coração deles era rebelde e soberbo. Então, com o passar do tempo, houve o exílio na Babilônia e os profetas começaram a denunciar o coração do povo de Israel. Então, aqui estava a grande dificuldade. A dificuldade é que Deus queria ser adorado com um coração manso e humilde, com um coração humano, totalmente voltado para Ele e, no entanto, o povo de Israel tinha um coração Rebelde e soberbo. Os profetas denunciaram esse coração errado, denunciaram esse esse coração é, rebelde. No entanto, eles não tinham uma solução para apresentar. Por isso, aqui está a grande crise do Antigo Testamento. A crise do Antigo Testamento consistia no seguinte: os sacerdotes Continuavam a oferecer os sacrifícios no Templo de Jerusalém, no entanto, o coração é, dos sacerdotes e do povo que oferecia aquele sacrifício não era um coração que realmente se poderia chamar de adorador, um coração que realmente louvava e bendizia a Deus da forma adequada. Então, aqui estávamos no impasse. Os profetas denunciaram, esse coração rebelde, esse coração duro, esse coração de pedra. No entanto, é, a grande realidade é que não se tinha uma solução para apresentar. Né? É assim que o profeta Ezequiel então faz uma profecia. Né? A grande é, profecia de Ezequiel, capítulo 36, é que diz dar-vos-ei um novo coração e porei em vós um novo espírito. Tirarei o vosso coração de pedra e, no lugar, colocarei um coração de carne. Capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel então promete, é uma profecia, Deus nos dará um novo coração. Mas essa profecia permaneceu basicamente não realizada, não cumprida. É assim que Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo e Ele é Deus que se faz homem, exatamente para que, então, finalmente, por iniciativa divina, nós tivéssemos um coração humano que amasse a Deus e que o adorasse como Ele merece ser adorado. Por isso aqui é o um drama, é, digamos assim, que está no coração deste Evangelho, do Evangelho desse domingo. Ou seja, a crise do Antigo Testamento significava que Deus espera de nós um amor puro, um amor enorme, generoso. Perfeito e no entanto nós não somos capazes desse amor. Deus espera de nós um coração grande e nós temos um coração mesquinho, um coração tacanha, um coração incapaz de amar. Esse é o drama do Antigo Testamento e esse era o fardo. Este é o fardo que está é, como um jugo pesado nos ombros de todos nós. Deus quer o nosso amor, Deus diz, ama-me, é o que está lá no Deuteronômio capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e esse, esse pedido de amor que Deus faz a nós, no entanto, é um, um verdadeiro fardo, por quê? Porque nós olhamos para nós e vemos que nós não nos damos conta. Então, se nós parássemos por aqui, se nós é, terminássemos aqui o Evangelho, simplesmente na notícia de que nós somos é, convidados por Deus, chamados por Deus, desafiados por Deus para dar a Ele um, um amor perfeitíssimo, nós poderíamos dizer que o Evangelho é, se resume a um moralismo inaceitável, um moralismo esmagador porque Deus exige de nós o que nós não somos capazes de dar. É então que então, vem o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é exatamente esta notícia de que Deus vem a nós e Deus se faz homem para que o seu coração humano dê a Deus, a adoração que Ele merece, a ação de graças que Ele merece, a reparação que Ele merece e suplique, peça de forma eficaz, tudo aquilo que nós mais necessitamos. É o coração de Jesus. Jesus, com o seu sagrado coração, realiza a profecia do Antigo Testamento. Ele realiza aquilo que Ezequiel havia anunciado e ele resolve a crise que havia no Antigo Testamento. Ou seja, Deus espera um coração que o ame perfeitamente. Os sacrifícios de ovelhas e de touros não era adequado. Agora então Jesus, com o seu coração humano, se oferece ao Pai, se doa ao Pai. É por isso que algumas pessoas ficam é, talvez escandalizadas por nós católicos adorarmos o coração de Jesus. Como é possível? a gente adore o coração de Jesus, já que o coração de Jesus é um coração humano, ou seja, é evidente aqui que nós não estamos falando do, do músculo cardíaco em si, não é? o coração enquanto tal, enquanto órgão é, biológico, ele é símbolo, símbolo de nossa capacidade de amar. Então estamos falando de algo que no fundo, no fundo está na alma humana de Cristo, ou seja, Jesus com o seu coração humano, ou seja, com a sua alma humana, é, amou a Deus de forma é, perfeitíssima. Mas, mesmo assim, essa alma de Jesus é uma alma humana, uma alma criada. O coração de Jesus, o corpo de Jesus é um corpo humano, um corpo criado. E como é que nós amamos e adoramos como Deus uma realidade criada? Bom, a resposta é que a adoração ela é dirigida à pessoa é? quando, por exemplo, é, eu presto honra a uma pessoa, quando eu me inclino diante de uma pessoa, então vamos dar um exemplo é, mais fácil de entender, quando eu me inclino e beijo a mão de uma pessoa que eu estou querendo venerar. Não é? Veja, eu não estou honrando a mão, eu estou honrando a pessoa. Portanto, a honra ela é dirigida não ao corpo, mas a pessoa, não a mão em si, mas a pessoa a quem aquela mão pertence. Assim também nós, nós quando adoramos o amor humano com o qual eh, Jesus amou a Deus, nós estamos adorando aquele amor perfeitíssimo que saiu de um coração humano, de uma alma humana, mas aquele amor pertence. A uma pessoa divina. Então, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor que nós damos ao coração de Jesus é dirigido à sua divina pessoa, por causa do, do mistério da união hipostática. Por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque houve na história quem contestasse essa realidade, não somente é, na antiguidade com a heresia do Nestorianismo, não somente com os protestantes que tendem a ser Nestorianos, ou seja, a dividir, separar demais a natureza humana e a natureza divina de Cristo, como se fossem duas pessoas, mas também no século XVIII surgiu uma heresia chamada Jansenismo que claramente contestava o culto que se fazia ao Sagrado Coração de Jesus. É aí que Deus, na sua providência, né, fez com que se propagasse na igreja aquele culto ao divino e amoroso coração do seu filho é, encarnado, para que nós é, realmente enxergássemos que em Cristo a natureza humana, ela é, torna-se capaz de um amor que é perfeitíssimo porque vem de uma pessoa divina. Então, a aparição do Coração de Jesus a Santa Margarida Maria de Lacoque né, deu início a uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus ainda mais intensa, mais intensa do que aquela que já havia na Idade Média, com Santa Gertrudes, Santa Brigitte, é, mais intensa ainda e importante para o nosso tempo. Por quê? Porque os jansenistas, eles tinham a ideia de que pouquíssimas pessoas iam ser salvas. É por isso que eles é, tinham o costume de fazer a escultura do Cristo crucificado com os braços bem estreitos, né? Jesus era, não estava de braços plenamente abertos, mas os braços as duas mãos estavam quase que juntas e Jesus pendurado, como que pendurado pelas duas mãos, com as duas mãos juntas para dizer, são poucos os que são salvos. Ou seja, os braços estreitos de Cristo crucificado, para os jansenistas, era um símbolo de que são pouquíssimas pessoas que são salvas. Ao contrário, nós católicos, através de um um grande apostolado principalmente dos padres jesuítas, pregávamos e criamos no contrário, ou seja, que serão muitos aqueles que serão salvos, ou seja, deixa eu corrigir a frase, que Deus quer que todos sejam salvos e que é, nós esperamos com firme confiança que sejam muitos os que são salvos, então é aquela imagem do Cristo com os braços amplamente abertos, como aqueles braços do Cristo na Baía da Guanabara, do Cristo Redentor que diz, vinde a mim todos vós, todos, 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 vinde a mim todos vós, o convite é para todos, Deus na sua infinita bondade quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aquele fardo que havia no Antigo Testamento, onde era quase impossível é, que as pessoas amassem a Deus da forma como Deus merecia ser amado, agora está, é, foi retirado do nosso ombro e nós então podemos agora carregar o fardo de Cristo. E qual é o fardo de Cristo? É que Ele, com seus braços abertos, braço de Redentor, crucificado por nós e amando a Deus de forma perfeitíssima, simplesmente deseja que nós possamos aderir a esse amor e Ele não somente quer que o homem adira ao seu amor, mas quer também que nós aprendamos com Ele, aprendamos a amar. Essa aqui é a, a grande é, novidade da graça, nós não conseguimos amar Deus, mas Deus quer amar em nós. Ou seja, Jesus quer derramar em nosso coração o seu Espírito Santo para que o Espírito Santo de amor gere em nós um coração semelhante ao seu para que nós possamos amar o Pai que está nos céus. Eis aí toda a trindade. O Espírito Santo vem, gera em nós o coração de Cristo como um dia gerou no coração e no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo quer gerar o Cristo em nós. É por isso que nas nossas invocações nós dizemos Jesus manso e humilde de coração fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, trata-se de não de um moralismo, onde Deus exige de nós um amor perfeitíssimo, mas trata-se de confessar a nossa impotência e dizer é de fato, nós temos um coração de pedra, como dizia o profeta Ezequiel, nós não damos conta, não conseguimos amar a Deus como Ele merece. Tende compaixão de nós, Jesus, com o vosso coração humano e com o vosso coração divino, ou seja, com o vosso amor criado e com o vosso amor incriado, com o vosso amor humano e o vosso amor divino. Jesus, amai-nos, vós que sois uma única pessoa dê misericórdia de nós e permitir, Senhor, que o nosso coração seja plenamente configurado ao vosso. Como mendigos da graça, então, nós nos colocamos na presença de Jesus e dizemos a Ele, Senhor, dai-nos o vosso Espírito Santo para que nós possamos amar. É esse o aprendizado, é essa a escola na qual nós devemos entrar. E olhando para este coração misericordiosíssimo, que amava perdoar os pecadores arrependidos, que amava se inclinar sobre os pequeninos, sobre aqueles que sofriam doenças, dificuldades, nós também nos aproximamos deste coração com plena confiança, dizendo, eu confio em vós, eu confio neste vosso amor, que neste domingo, ao nos aproximarmos da Eucaristia, nós nos recordemos também do coração eucarístico de Cristo, ou seja, o seu coração de sumo sacerdote que se doa na Eucaristia pode ser chamado claramente de coração eucarístico, um coração que se doa. E nós então vamos, vamos ouvir o convite dEle, ao ver o Padre que levanta a hóstia neste domingo, ouçamos o convite, ouçamos o Cristo Redentor com seus braços abertos que diz, vinde a mim, todos vós, cansados e fatigados. E vamos, como São João, repousar nossa cabeça no peito de Cristo para que, possamos, no compasso do seu sagrado coração, aprender a amar a Deus como Ele merece ser amado. Que o Espírito Santo realize essa obra em cada um de nós. Deus abençoe você. Tenha um santo domingo e se esconda dentro da chaga do coração do eucarístico de Cristo. Com toda a confiança, Ele é o nosso Redentor.